0: au de l'histoire, l'émission de l'histoire des sciences de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous. Les labos de l'histoire vous emmènent à la renaissance ce soir, une époque des plus prolifiques en matière d'initiatives expérimentales, de découvertes, de pensées nouvelles, qui font des 15e et 16e siècles parmi les plus exaltants de l'histoire des sciences. C'est l'heure où le monde s'agrandit grâce aux découvertes de nouvelles terres, c'est l'heure aussi où l'on se passionne pour les écrits de l'antiquité avant de les remettre progressivement en cause. Et oui, c'est ça aussi la renaissance, un mélange de conservatisme et de rupture. Le monde tourne, les dimensions des continents terrestres sont découvertes. Résume en 1545 le physicien français Fernand F... Jean Fernel. Pardon. Le compas est inventé, poursuit-il. La presse d'imprimerie sème les connaissances. La poudre à canon révolutionne l'art de la guerre. Autant de témoignages du triomphe de notre âge nouveau. Alors un âge nouveau que nous allons visiter ensemble ce soir avec notre invité, Pascal Brivois. Bonjour Bonjour. Alors Pascal Brivois, vous êtes professeur des universités et membre du Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours, c'est bien ça C'est bien ça. Et mes camarades autour de moi, toujours aussi fidèles, Julie et Sylvain, salut Bonsoir. Salut Hugo. Alors... On va commencer par toi, Julie, au menu, qu'est-ce que tu nous proposes
0: Eh bien, je vais parler des prédictions d'un célèbre médium de la Renaissance, Nostradamus.
2: Le fameux Sylvain. Eh bien, un artiste non moins célèbre, Léonard de Vinci. Voilà, beau programme.
1: Ce soir, c'est les sciences et la Renaissance sur Radio Campus Paris.
2: Vous écoutez les labos, les labos. de l'Histoire.
1: Alors, Pascal Brivois, rebonjour. <rire> euh, alors, première question euh, très générale pour commencer. Euh, on va essayer de planter un peu le décor. Qu'est-ce qu'on appelle la
3: Renaissance et euh, de quoi est-ce la Renaissance Alors, la Renaissance, c'est euh, la Renaissance par rapport à un monde qu'on qui, qu considère comme noir, comme... Euh, Terriblement euh, euh, désenchanté, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Cette vision-là du monde, elle est du monde de la Renaissance et d'un noir Moyen-Âge. C'est le 19e siècle qui l'a produit. Mmh. Hein, on ne parle et on a pas fait de une Renaissance. La dernière fois sur le Moyen-Âge, et on s'est rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Évidemment. Et puis la, la science médiévale est extraordinaire mmh. et la, la science de la Renaissance s'en nourrit.
1: Oui. — Donc alors on est où, on est où alors, chronologiquement
3: ?— Alors si on dit Renaissance, c'est parce que euh, l'idée, c'est qu'on retrouverait l'Antiquité.
4: Mm.
3: On retrouverait les sources de l'Antiquité. Et en bonne partie, c'est vrai. Mm. Puisque la, la première chose à faire pour ces, euh, ces humanistes, c'est de retrouver les grands textes des sciences de l'époque grecque et de l'époque romaine.
1: On va, on va y revenir tout au long de l'émission. Donc, on est 15e, 16e siècle. Alors, cette période, c'est aussi... Enfin, ce qui illustre mieux cette curiosité, cette soif d'inconnu, sont les grandes expéditions maritimes qui sont, il faut, il faut le souligner, le fruit de progrès, comme vous l'avez dit, en astronomie notamment, qui ont eu
3: lieu dès le Moyen-Âge. Alors, oui et, oui et non. C'est-à-dire que... Euh, disons que les avant de, de pouvoir tirer parti des observations astronomiques pour, en, euh, pour en les utiliser dans la navigation, en fait, il faudrait avoir un garde-temps, il faudrait avoir un, un chronomètre digne de ce nom. Ça, mmh. ça n'arrivera pas avant le XVIIIe siècle. Mmh. Alors, tout ce qu'on a euh, qui tient à peu près la route, c'est la boussole, euh, c'est l'observation des étoiles et du Soleil qui permet de calculer long, la, la latitude. Mais pour les longitudes, euh, en fait, ça ne marche pas encore à la Renaissance. Mmh.
1: Alors le plus connu, hein, Christophe Colomb, euh, euh, 1492, il part avec ses, ses caravelles chercher un moyen de rejoindre l'Asie par l'Ouest, euh, c'est bien ça, et euh, le but initial de Christophe Colomb et de, du, du pouvoir à cette époque-là, c'était de mettre la main sur le commerce euh, des épices, c'est ça, à la base, euh, l'objectif de ces expéditions, c'est un objectif commercial.
3: C'est ça, le, un objectif commercial et un objectif aussi... Euh, euh, il y, y a un sentiment de croisade aussi. Mmh. Hein. C'est l'idée qu'on euh, va découvrir d'autres terres euh, et on va euh, réussir à propager la chrétienté, la foi chrétienne dans, dans le monde entier.
1: Mmh. Et alors, donc, Christophe Colomb, c'est ce, bon, très connu, se hein, trompe. Il pensait euh, à, voilà, <rire> accoster en Asie et euh, manque de peau. Euh, il, est, il est arrivé en, en Amérique du Sud. C'est ça Ça se situe où à peu près aujourd'hui
3: alors, il arrive en Haïti. D'ailleurs, mmh. tout récemment, euh, on, a, on est en train de, de, de fouiller ce qui reste de la Santa Maria. C'est-à-dire, on ah. a des, des vaisseaux de, de Christophe Colomb. Ça, c'est en Haïti. Mmh. Et, euh, et enfin, il faut même savoir que d'autres... Ça, ça continue très longtemps, cette, cette erreur-là, mmh. au point mmh. que euh, Jacques Cartier et Robert Val, quand ils vont un tout petit peu au-delà euh, de Québec, appellent les rapides la Chine. <rire> ah, c'est pas tout à fait ça. Et il y aura aussi donc,
1: plus tard Magellan hein, qui trouvera une espèce de, de, de brèche euh, euh, en Amérique et c'est le premier peut-être à faire euh, le, tour du, le tour du monde, c'est le premier Absolument. navigateur à faire le, enfin, le tour du pas. monde. Enfin, il, il finit pas. Il finit pas, pas il meurt grave. <rire> ouais, mais ça a été une véritable écatombe ce hein, genre <rire> d'expédition. Euh, vous dites euh, dans, dans l'article que vous nous avez envoyé juste avant à la Renaissance, ce que nous appelons la science n'existe pas. Euh, les savoirs sont constitués d'un corpus très. Euh... Enfin, ne sont pas constitués d'un corpus homogène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science telle qu'elle est aujourd'hui.
3: Oui. Non, il y, y a des sciences. Oui, il n'y a pas de la science. Il <rire> y a des sciences, il y a euh, l'astronomie, il euh, y a euh, la géométrie, l'arithmétique. Mais la science est un concept. Euh, qui n'est pas,
2: euh, ouais. pas encore construit. Et qui, mmh. d'ailleurs, n'est pas vraiment séparé de la philosophie On ne sépare pas euh, non, science Non, d'ailleurs, on,
3: ouais. on va parler, au XVIIe siècle, on parle de philosophie naturelle, par exemple. Ouais.
0: Et les méthodes scientifiques ne sont pas euh, clairement établies non plus un peu.
3: Alors, justement, c'est le, le point intéressant euh, de, de l'art Renaissance, c'est euh, la naissance d'un travail expérimental, qui ne vient ouais. pas, d'ailleurs, forcément des universités, ça peut venir du, du monde des alchimistes et du monde des artisans. Et ça qui est très, très étonnant dans la Renaissance, c'est le, le foisonnement de lieux de savoir très, très différents qui vont constituer quelque chose de très neuf.
1: Et alors ce qui est très caractéristique de la Renaissance, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'il va se passer deux phénomènes euh, importants, c'est-à-dire euh, la restauration, la redécouverte des savoirs anciens, des savoirs antiques et euh,
3: juste après, enfin à peu près en même temps, euh, leur remise en cause. Oui, par exemple, un, un tableau qui m'est cher à Florence, c'est oui. un, un tableau qui représente Saint-Augustin par Botticelli, et derrière Saint-Augustin, on voit quoi On voit Euclide illustré. Et mmh. voilà, l'arrivée mmh. des Grecs... Euclid, le, le grand géomètre mmh. euh, grec. Voilà, donc euh, c'est toutes, toutes les mathématiques grecques qui mmh. arrivent et qui sont enfin assimilées. Au XIIe siècle, on avait déjà un petit peu une petite idée de ce qu'était Euclide, mais la, les 11 livres de la géométrie euh, d Euclide, les 11 premiers livres de la géométrie d'Euclide, sont vraiment édités à la Renaissance. Et là... Ça permet de faire des bons fabuleux. Et édité,
1: parce que aussi c'est l'époque où apparaît l'imprimerie. Voilà. Et c'est ce qui va favoriser donc la diffusion des travaux
3: scientifiques grecs. Exactement. L'imprimerie va... Euh, en fait, on va pouvoir recopier des savoirs qu'on aura fixés oui. et on va pouvoir les diffuser... Euh, pratiquement à l'infini, en des milliers mmh. d'exemplaires. Donc on le verra hein, dans toutes les parties qu'on va aborder, que ce soit
1: l'astronomie, le, la, les sciences du vivant, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire qu'on redécouvre euh, les, euh, les, les, les pères, anciens, <rire> les anciens, voilà, avec un droit, et, euh, et, euh, voilà,
3: et après, ils sont progressivement euh, mis en question, euh, et même remis en cause. Et comme dit Newton, on peut être juché, euh, mmh. comme dira Newton plus tard, mmh. on peut être juché sur les épaules des géants, mmh. parce qu'à partir de là, on a... Euh, la, la, la science est cumulative. Les, les savoirs anciens. Euh, oui. On peut s'appuyer dessus. Et
2: du coup, avec l'invention de l'imprimerie, la, la diffusion des connaissances, c'est aussi l'apparition des communautés scientifiques, des chercheurs qui peuvent discuter entre eux, euh, plusieurs, même sans être dans le même pays Absolument. Avec,
3: euh, cela étant, euh, avec des, des, des choses, il euh, faut, faut bien savoir que le manuscrit compte encore beaucoup. Oui. Euh, mais on peut avoir, grâce au livre, des, des savants qui vont développer les mêmes idées dans deux régions très différentes. Galilée, par exemple, sur la chute des corps euh, mmh. à Florence, et euh, Thomas Harriot en Angleterre, à peu près à la même époque, qui découvre des choses totalement analogues. Mais parce qu'ils partent des mêmes bases, mmh. et qui sont ces livres publiés. Mmh. Alors, ce que vous n'oubliez
1: pas de dire aussi, dans vos travaux, c'est que qu'à cette époque-là, euh, la science est encore très liée aussi à la magie, euh, au mysticisme, euh, etc., etc.,
3: oui, un, un bon exemple de ça, c'est un, un des plus grands savants anglais, justement l'éditeur, un des éditeurs d'Euclide de, de en anglais, qui s'appelle John Dee. Et ce John Dee euh, parle avec les anges, lit euh, dans des boules de cristal euh, mmh. l'avenir, euh, cherche la pierre philosophale à Prague avec, euh, avec l'empereur, un type totalement extraordinaire. Mmh qui nous apparaîtrait. Si vous voulez, il a, il a la tête de Merlin. Oui. Et il pensait même qu'il descendait du roi Arthur. Ça veut dire qu'on est... C'est une science Donc un on n'est pas complètement sorti
1: du Moyen-Âge euh, à, à cet égard
3: bah, Disons qu'au Moyen-Âge, ces idées-là euh, sont, sont déjà très diffusées. Mais euh, ce que fait la Renaissance, c'est qu'elle... Euh, elle va cumuler à la fois les savoirs magiques mmh. des Grecs, la recherche d'hermès donc de la philosophie hermétique cachée des anciens, mmh. et elle va mélanger ça avec la cabale juive, parce qu'il y a aussi une grande diaspora juive à ce moment-là. Donc... Mmh. Euh, euh, c'est même mieux qu'au mmh, Moyen Âge. Du mmh, point de vue magie, c'est ouais. les grandes, c'est la, la grande période ça qui, de la magie
1: qui peut nous paraître un peu paradoxale. Oui. Du, alors justement, on va parler là avec Julie d'un grand homme, euh, mmh. justement qui représente bien ça encore ces phénomènes de, de, de magie à cette époque. Donc il a vécu vers 1500-1560. Euh, oui. Il s'agit de du grand oui. Nostradamus.
0: Oui, et je vais surtout vous parler de ses prédictions, qui sont peut-être même plus célèbres que lui. Encore aujourd'hui, les adeptes du grand médium cherchent dans les 942 quatrains qu'il a rédigés il y a presque 500 ans des indications sur notre futur. Ces textes nommés les centuries sont censés prédire l'avenir jusqu'en 3797. Et, alors, et voici quelques exemples des prédictions qui seraient déjà réalisées. Alors,
1: attention, est-ce que là, c'est en, en quelle langue, là Parce qu'on <rire> a vu tout à l'heure que tu t'entraînais à, à les dire... J'en si peu... parlerai plus tard, justement, de comment
0: étaient composées les quatre... Bon, ans, euh,
1: assez, assez, assez Pascal Briois t'aidera, <rire> t'aidera si jamais. Oui,
0: vous pouvez me corriger si je me trompe. Alors, je, je vais lire le, le, la première prédiction. Euh, « Le lion yonne, le vieux surmontera, un champ belliqueux par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera. » De classes, une, puis mourir, mort cruelle. » Alors, cette prophétie assez vague, hein, comme la plupart de celles du médium, mmh. est censée annoncer la mort du roi Henri II. Ah, bien sûr. Qui a perdu donc, <rire> la vie, <rire> accidentellement, au cours d'un tournoi organisé en l'honneur du mariage de sa fille. Ou encore, connaissez-vous ce quatrain qui est censé prédire l'arrestation de la famille royale lors de la fuite à Varennes, célèbre épisode de la Révolution française Alors, je vous le dis tout de suite. « De nuit, viendra par la forêt de Rennes » De par tortes, herne la pierre blanche, le moine noir en gris de dents varennes, Est-ce le cap, cause tempête, feu, sang, tranche et, et, et avec, que avec ça, pas écorger, et avec vais, ça euh, je... on pense qu'il <rire> qu a prédit la vérité. <rire> ah, mais mais J'ai
1: reconnu Louis XVI. C'est un peu Capilote Tracté, non Oui, c'est un petit peu Capilote Tracté. <rire> bon, on y reviendra après. Hein. Alors, qui était de ce fameux Nostradamus, Julie
0: alors, Michel euh, Nostradam, de son vrai nom, docteur en médecine et apothicaire, est un Provençal qui a su profiter, en ce début de renaissance, de la médiatisation offerte par le développement de l'imprimerie. En l'espace de 12 ans, il a publié 169 présages dans les almanachs. Enfin, ces ces, ces almanachs, c'est des ouvrages un peu fourre-tout, hein, destinés au grand public, où l'on trouve pêle-mêle la météo, des conseils médicaux, les prophéties de l'année. Et il a également publié 942 quatrains, hein, comme ceux que j'ai pu dire tout à l'heure, qui étaient eux réservés aux intellectuels. Ce public a vraiment pouvoir interpréter, bien sûr, les prédictions du grand médium sur plusieurs millénaires. Ces ouvrages le rendirent célèbre. Il fut même nommé conseiller et médecin du roi par Catherine de Médicis.
1: Mais alors, euh, côté de Nostradamus, Elisabeth Tessier n'a qu'à <rire> oui.
0: Nostradamus, comme quiconque entreprendrait de se lancer dans l'art divinatoire, ne prend jamais le risque d'être trop clair lorsqu'il écrit ses prophéties. Euh, vous avez pu remarquer son style obscur et volontairement énigmatique, mêlé parfois de références mythologiques et chrétiennes, dans un subtil mélange de mots latins, italiens, espagnols, provincial, français, qui peuvent perdre au passage de la transdivinatoire de l'astrologue plusieurs syllabes.
1: Et quelles techniques euh, utilisait euh, Nostradamus pour prédire ces, euh, tous ces cas bien, l'homme
0: prétendait avoir un don et se disait inspiré par les techniques divinatoires de l'oracle de Delphes. Il pratiquait également l'astrologie judiciaire qui lui permettait de prédire l'avenir grâce au mouvement des planètes. Et pouvait aussi requérir à la lecture de textes bibliques dans lesquels se trouvaient, selon lui, des éléments de l'histoire future. Alors si l'art divinatoire était chez Nostradamus un don obscur, incontrôlable, qu'il ne pouvait réellement expliquer, il semblait par contre maîtriser à la perfection l'art de plagier. Lorsqu'il était à court d'inspiration divine, il modifiait des passages de textes empruntés à d'autres astrologues ou érudits de son époque, et même à des auteurs antiques très célèbres comme Tite Livre ou Pline le Jeune, pour assurer la rédaction en toutes circonstantes, de ces quatre uns prophétiques.
1: Merci beaucoup Julie. Euh, une petite
3: réaction euh, sur euh, ce fameux Nostradamus, je sais que vous avez travaillé
0: euh, sur. Pour les,
3: les, observations, euh, les observations astronomiques de, de Nostradamus, vous pouvez encore euh, y rêver en allant vous déplacer euh, au, euh, au sortir des Halles. Vous avez la tour où Nostradamus faisait ses observations qui est là, juste à côté mmh. de l'ancienne euh, boîte mmh. euh, aux Halles. Mais euh... Alors, bah, moi, je crois que c'est un escroc, c'est assez, <rire> <'est> assez clair. <rire> mais euh, il faut savoir qu'il y avait de l'astrologie judiciaire, il y avait de l'astrologie médicale. Rabelais euh, n'y croyait absolument pas. Donc, tout le monde n'entrait pas dans le jeu de, de Michel de Notre-Dame. Bon.
1: bon, on ne sera Alors, on revient juste après une petite pause là, sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais qui est en plein mouvement aussi à la Renaissance c'est l'astronomie. A tout de suite. this Fly de Alpha sur Radio Campus Paris dans Les Labos de l'Histoire.
2: Vous écoutez Les Labos Les
0: Labos
1: de l'Histoire. Alors on est toujours dans les sciences de la Renaissance, aujourd'hui en compagnie de Pascal Brio. <rire> Alors, à, à quoi ressemble, on va passer à l'astronomie, après avoir fait l'astrologie euh, de, de Nostradamus, euh, à quoi ressemble la pratique astronomique au 15e, 16e siècle et euh, quel est le cadre théorique de l'astronomie
3: Déjà, pas de télescope. Ouais. Pas de télescope jusqu'à ce que ouais. Galilée et quelques autres comme Thomas Harriot. Hein, mmh. Euh, les inventent à la toute fin du XVIe siècle. Ouais. Donc ce sont juste des, des instruments qui permettent de, de calculer, enfin euh, de mesurer très exactement la place des étoiles dans le ciel à tel moment de l'année, à telle heure de l'année. Euh, et ce qu'on fait à partir de, de, de ce genre d'observation, c'est quand même des, des choses assez formidables. On peut, euh, euh, en observant une étoile à deux endroits différents, euh, savoir si elle est lointaine ou proche, par exemple. Mmh. Et, et ce genre d'observation va conduire certains astronomes à dire « Mais ce qu'on croyait être jusque-là dans, dans le monde d'en bas est en fait infiniment lointain.
2: » Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'est la théorie d'Aristote qui prédomine pré avec la Terre fixe au, au centre du monde, c'est bien ça Exactement, mmh. un univers géocentrique. Mmh. Ouais. Et donc le, le, monde, le monde sublunaire en dessous de la Lune, c'est le monde de la corruption où les choses changent, évoluent. Et il y a les sphères fixes, c'est bien ça au-delà qui... Voilà, la perfection, euh, le, le cosmos d'ailleurs, l'ordre
3: ah. cosmique euh, au-dessus de la Lune. Et les astres fixés euh, sur des sphères faites d'éther, oui. c'est-à-dire un cinquième mmh. élément mmh. qui n'existe pas sur Terre. Mmh qui est totalement transparent, immatériel, mais sur lesquels les étoiles et les astres sont fixés comme autant de lampions.
1: Et donc voilà, au-dessus, une voûte, voilà, une espèce de voûte où sont accrochées les étoiles, comme ça, un peu comme, comme des ampoules. Donc un monde clos. <rire> voilà. Et donc ce qui va surtout... Euh être, euh, voilà, euh, traduit et puis euh, réutilisé, ce sera l'ouvrage de Ptolémée, euh, qui sera traduit, je crois, par les Arabes, d'abord, et ensuite, euh, dans l'Occident,
3: euh, chrétien. Voilà, Ptolémée... Vous euh... rappeler qui est Ptolémée Alors, Ptolémée, euh, donc, c'est un, un savant euh, euh, de, de l'époque euh, qui suit, celle d'Alexandre le Grand je rappelle que le professeur d'Alexandre le Grand, c'était Aristote. Aristote. Oui. Donc Aristote avait euh, donné une, une image du monde, une image assez complète du monde et de l'astronomie. Mm. Et Ptolémée euh, détaille la euh, vision de la Terre d'une part et des cieux d'autre part. Mm. Et surtout le mérite des, euh, des
1: astronomes à l'époque, c'est de tout faire pour que le, le système de Ptolémée euh, tienne la route Parce qu'il a fallu aussi le modifier, l'améliorer, le consolider, euh, oui, tout ça en, en, voilà, en pour relation... Pour respecter la à, pour, des planètes. Pour respecter voilà, les, les observations qu'on est, qu est en train de faire et qui ne correspondent pas tout à fait au, à la théorie originelle d'Aristote.
3: Disons que dans la théorie originelle d'Aristote, tous les mouvements euh, du ciel doivent être circulaires. Mmh. On a un petit problème, c'est qu'il y a certains astres en l'occurrence les planètes, qui euh, font des petites boucles dans le ciel. Mm -hmm. Alors, euh, 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 Ptolémée élabore une théorie qui est la théorie des épicycles qui dit que, en fait, si on combine deux mouvements circulaires, on obtient ces, ces, petites, ces petits rebroussements. Ouais. C'est un petit peu tordu comme idée, quand même. Ouais. Et euh, il faudra d'autres idées, en l'occurrence celle de Copernic, pour euh, prévoir... La, la récession des planètes de façon beaucoup plus euh, euh, mathématique, en fait.
1: Alors, donc, du coup, Copernic, euh, oui. célèbre <rire> aujourd'hui, parce que bon, c'est vrai qu'on répète partout le terme « révolution copernicienne euh, ». Donc, il a fait déposséder la Terre de, de sa place centrale dans l'univers, est-ce que c'est vraiment une, une révolution ce qui, a, ce, qui a, ce qui a déclenché Copernic, ou est-ce qu'on a un peu exagéré son rôle, est-ce qu'on a un peu mythifié
3: le rôle de Copernic Alors la question c'est, est-ce que les gens l'ont lu ouais. et Est-ce que les gens l'ont reçu et euh, Alors, à la première question, on peut répondre que oui, parce qu'il y, y a un historien qui s'est penché là-dessus, qui a, qui a regardé toutes les copies disponibles aujourd'hui de Copernic dans toutes les bibliothèques du monde, et toutes les annotations. Donc la réponse est oui, les gens l'ont lu. Mais oui. est-ce que pour autant, euh, du jour au lendemain, les gens ont commencé à penser à un univers héliocentrique, c'est-à-dire avec le soleil au centre Ça, on peut, on peut répondre assurément non. Oui, oui. Sauf peut-être... Dans, dans certains endroits, dans le monde catholique, c'est difficile, parce que ça remet quand même en question le dogme catholique. Dans le monde protestant, on aime bien un petit peu faire la nique au monde catholique, <rire> euh, et notamment en Angleterre, euh, on est assez content de, de reprendre les idées coperniciennes, et dans les cercles de la cour élisabéthaine par exemple, on adore discuter de ces, ces choses-là, y compris avec des philosophes italiens comme Giordano Bruno. Mmh. Qui, oui. euh, aura eu
1: un, qui aura un destin tragique lui aussi euh, mais pour une autre raison c'était parce qu'il remettait en cause euh,
3: l'infinité euh, euh, de l'univers oui il remettait en cause beaucoup de choses ouais. en fait euh, malheureusement pour lui euh, il, est, il parlait de la pluralité des mondes il était oui. copernicien il était sans doute matérialiste atomiste euh, et ça c'est très gênant parce que ça attaque, ça attaque le cœur même mm -hmm. euh, du catholicisme et la transsubstantiation. Alors là, rien ne va plus.
2: Oui. Alors, le journal Bruno il se fait brûler en 1600, je, je crois. Oui, il Mais Copern... Copernic, c'était un, un peu avant. Mais lui, il n'ose même pas publier son livre de son vivant. Voilà. Il avait en... des raisons d'avoir peur des réactions euh,
3: Disons qu'il ne croyait pas forcément lui-même en sa théorie. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, sa théorie était tellement révolutionnaire... Il y avait des tas d'arguments qui allaient contre euh, oui. l'évidence, déjà l'évidence oui. de ce qu'on voit. Euh, et puis, euh, si la Terre tourne si vite autour du, du Soleil, pourquoi il n'y a pas de vent oui. Et si la Terre n'est plus au centre du monde, alors comment se fait-il que tous les objets ne tombent pas vers le Soleil alors qu'ils tombent vers la Terre Et d'après Aristote, en physique, les, si les objets tombent, c'est qu'ils sont attirés par le centre de l'univers. Mais si la Terre n'est plus le centre de l'univers, alors vous voyez, il y, a, il y a plein de contradictions qu'il n'arrive pas à résoudre. Mais pourtant, euh, cette idée s'est propagée de, de son vivant. Je crois
1: son ami Reticus qui l'a qui forcé à publier au moins le, le début... De, de, de son œuvre quelques publications et, euh, et la théorie n'a pas été mal accueillie finalement euh, c'est le pape euh, Clément VII qui en rigole d'ailleurs en, en, <rire> en recevant la nouvelle euh, et, euh, et voilà et, puis, et donc ça, ça c'est étonnant Comment, pour, pourtant le... Le, le pouvoir religieux était assez fort et pourquoi ils n'ont pas pris en compte euh, en considération cette, euh, cette théorie
3: alors ils l'ont pris à moitié en considération, c'est-à-dire que pour calculer les équinoxes, c'est-à-dire la date de Pâques, qui est quand même un petit peu important, important pour oui. les catholiques, mmh. euh, pour, euh, pour prévoir l'emplacement le, des, des planètes à tel ou tel moment, ça marche. Donc, euh, donc on est obligé de se dire, oui, voilà, voilà une théorie qui marche bien. Le problème, c'est que si on doit accepter toute la théorie, on accepte aussi le soleil au centre du monde. Et là, ça gêne beaucoup trop de monde. Et donc, son donc il va quand même
1: finir par publier, je crois, l'année de sa mort en 1543. — Alors en fait, c'est pas lui qui publie. Oui.
3: c'est pas lui qui publie. Effectivement, ça sort en 1543. — Ça a été publié
1: post-mortem. Oui,
3: c'est ça. De, de façon posthume. Ouais. Et euh, et
1: donc vous pouvez rappeler le titre de le livrage, chez de la euh... de, de, des Révolutions des orbes célestes. Voilà, de la Révolution. Voilà. Si des on traduit en
3: français de, ouais. de la Révolution des orbes célestes. Ouais. Oui. Ouais.
1: Et donc euh, après euh, Copernic, qu -ce qu va, quels, quels astronomes vont euh, prendre, euh, enfin vont être les héritiers de, de Copernic qu'ils qu vont, quels, quels astronomes
3: vont reprendre ces théories Alors il y en a, il y en a un certain nombre. Euh, Tycho Brahe, par exemple, oui. un, 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 un Danois oui, ou qui, va, qui va reprendre, mais pas tout complètement euh, les idées de, de Copernic c'est-à-dire de, de c'est-à-dire que il va il va accepter que certaines planètes tournent autour euh, du soleil mais du soleil, que le soleil tourne autour de la terre Mais voilà, ça mais que ouais. le soleil tourne autour de ouais, la terre, ouais. hein, ça devient ouais. un petit peu compliqué. Bon donc ça fait
1: pourtant dès Tycho Brahe, euh, la démarche euh, opératoire change un peu, c'est-à-dire que Tycho Brahe, c'est quand même le premier aussi à observer euh, réellement le ciel ce que ne faisait pas euh, Copernic qui était quand même
3: un théoricien. En fait, ils sont tous un petit peu théoriciens, mais c'est vrai que la caractéristique de Tycho Brahe, c'est d'avoir utilisé des instruments géants dans son observatoire d'Uraniborg, mmh. largement financé par Christian IV ouais. de Danemark. Mmh. Donc, derrière, il y a les États aussi. Hein, ouais. qui, qui... Et d'ailleurs, au moment
1: où l'État danois arrêtait de soutenir Tycho Brahe, il est tombé complètement.
3: <rire> Je crois qu'il
2: a mal fini euh, ouais. le pauvre.
3: Alors, ceux, ceux qui sont vraiment coperniciens sont les Anglais. Ouais.
2: Oui, Thomas Diggs. Euh...
3: Alors Thomas Diggs est particulièrement important parce que c'est lui qui. Euh, euh, c'est avec lui qu'on passe du monde clos à l'univers infini. Thomas Diggs euh, mesure la distance d'une euh, supernova qui éclate dans Cassiopée euh, dans les années 1570. Et qui, en fait, cette, cette nouvelle étoile, elle est infiniment lointaine. Tellement lointaine que quand on l'observe de deux endroits différents, il n'y a pas de parallaxe. Mmh. Et disant cela, euh, il explose des, la sphère des fixes d'Aristote euh, hein. et de mmh. Ptolémée. Donc là, c'est courageux. Hein. C'est vraiment. Euh, non seulement il est copernicien, mais en plus, euh, il, il remet en cause. Euh, cinq siècles euh, qu'est-ce que je dis euh, euh, des, des un plus d'un millénaire de 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 sciences
1: et donc le prochain, justement, a, a créé aussi une rupture, une espèce, de, une deuxième révolution, c'est Kepler, sont euh, l'élève de Tycho Brahe et son successeur. Mais là, on va aller très vite parce que Kepler, Galilée, c'est aussi des personnages qui ont énormément apporté à l'astronomie. Mais il faudrait euh, deux émissions deux émission pour en parler. Voilà. Mais on peut peut-être dire deux mots qu'est-ce qu'ils ont deux apporté eux
3: Kepler les mathématiques, Kepler qui montre que les planètes tournent selon euh, la forme d'ellipse. Mm. Et, et donc ça, ça veut dire qu'il a la conviction que les mathématiques gouvernent l'univers, et puis Galilée, l'observation à la lunette astronomique, qui lui permet de montrer que des astres comme la Lune qui, dans la théorie aristotélicienne, devrait être parfait, en fait, sont grêlés de pustules, de cratères. Et comme il est aquin, il leur donne des noms de jésuites. <rire>
1: <rire> Allez, on part euh, explorer le vivant avec euh, des médecins qui n'hésitent pas à user du scalpel pour comprendre le corps humain. Vous les connaissez au moins de noms, Ambroise Paré, Vézal, à tout de suite. Sébastien, Another Sunny Day sur Radio Campus Paris. Vous écoutez les labos,
0: les labos.
1: de l'Histoire. Alors toujours avec Pascal Briouat, notre guide à la Renaissance ce soir. Euh, alors à cette époque, comme pour l'astronomie, euh, l'étude du, du vivant hérite aussi d'un cadre théorique euh, antique, celui de euh, Hippocrate et de, de Galien.
3: Oui, pour, euh, pour le vivant humain. Mm. Le vivant humain. Ouais. Et de Dioscoride pour la botanique, par exemple. Ouais, ouais.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer quelle est le, la, la théorie de Galien qui est, euh, qui est celle de, de l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire la théorie des humeurs Vous pouvez nous rappeler ce qu'est qu voilà, la, la, la théorie des humeurs
3: La théorie des humeurs, qui se construit avec Galien et Hippocrate, euh, est la théorie suivante. C'est-à-dire que il, notre corps est un équilibre. Mm. Notre corps est un équilibre de fluides euh, donc euh, des fluides qu'on a en des proportions variables euh, selon notre âge, selon notre profession euh, euh, et selon notre constitution
5: la
0: bile jaune, la bile noire Alors euh, il y
3: a voilà. la bile jaune, il y a la bile noire il y a le sang, et il y a le flegme c'est à dire ce truc un peu visqueux qu'on a dans le cerveau mm -hmm. et, euh, et selon les dosages de tout ça, on va être plutôt sanguin, plutôt colérique Flegmatique. Plutôt mélancolique ouais. ou plutôt flegmatique. Ouais. Quand on est jeune, on est flegmatique. C'est vrai que c'est des mots qui sont
1: réutilisés aujourd'hui, très courants, et on ne sait pas forcément que c'est issu de guerre Absolument.
3: Hein. Ouais. Et, si vous, et au XVIIe siècle, hein, vous connaissez Molière et mm -hmm. le, le malade imaginaire, les atrabilaires, c'est les mélancoliques. Mm -hmm. Les vieux ont tendance à être mélancoliques, la mort à
1: Alors comment se pratiquent euh, la, les sciences du vivant et la médecine à cette époque-là Ah ben bah c'est simple
3: quand, quand on est malade, c'est qu'il y a un déséquilibre. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait en termes d'informatique On reboot. Hein, euh, c'est la saignée.
4: Mmh.
3: Hein, on, on retire du sang, puis on attend que ça se rééquilibre.
1: Mmh. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les humeurs sont toutes liées à, aux éléments de la Terre.
3: Euh, ah ça, oui, alors c'est compliqué hein. parce qu'il y, y a cette idée qui vient du Moyen-Âge, qui a une grande chaîne de, de l'être, des êtres, qui fait que tout est lié. C'est-à-dire les étoiles, les minéraux, les fleurs. Et Les humeurs. Mm. Par exemple, l'humeur le, le, de, de Saturne, l'humeur atrabilaire, c'est le plomb. C'est qu'on a trop de plomb dans le sang. Mm. L'humeur colérique, c'est qu'on a trop de fer dans le sang. Hein, vous savez, Popeye qui mange des épinards pour <rire> du fer, c'est ça, c'est un colérique. Mm. Hein, et, et tout ça, ce sont les vieilles théories. Alors, à partir de, de, de ces théories-là, euh, ça va avoir des conséquences sur l'alimentation. Parce qu'il y a des régimes de santé. Et ces régimes de santé déterminent comment l'on consomme des mets à la renaissance. Oui, Julie
0: Par exemple, on, euh, les gens ne buvaient pas froid parce qu'on devait boire aussi chaud qu'on avait le sang, selon la médecine démocratique. Exactement.
3: Exactement. Et, euh... Et c'est
0: l'époque où, justement, on commence à consommer des crèmes glacées, etc., parce qu'on remet en cause euh, cette médecine.
3: Alors, des crèmes, peut-être pas, mais des sorbets. Des oui. sorbets, oui. Des sorbets, oui. Euh, les, les Médicis euh, faisaient d'excellents sorbets. Bien. Mais dès le Moyen Âge. Hein, dès le Moyen -Âge, <rire> serais âge pas en bon de faire un film sur le froid, de dis pas. Dès le Moyen Âge à Palerme, <rire> euh, on faisait des sorbets au jasmin. Et ça, c'est la tradition arabe. En fait, cette tradition du froid, elle, est, elle remonte bien plus loin dans l'Antiquité. Mm -hmm. Et donc, il y a un moment, cet édifice euh, hippocratico-galénique,
1: comme on dit, euh, tient tiens, tiens, plus la route. Il y a des gens qui commencent à la remettre en cause, notamment avec l'apparition de la syphilis. Voilà.
3: Voilà. Il y a un choc microbien euh, qui, euh, en Amérique, a été monstrueux. C'est hein, mmh. vraiment un génofide terrible. Hein, mmh. euh, avec... Euh... Enfin bon, bref, on, on, les, les, les chiffres sont tels que euh, c'est aberrant. C'est-à-dire que euh, 90% de la population américaine en un siècle a été vigouillée. Et c'est une maladie Alors, oui, qui, qui,
1: qui est apparue dans
3: le Nouveau Monde, dans l'actuel Oui, parce que, euh, parce que le Nouveau Monde n'avait pas, euh, pas les anticorps que l'Europe avait développés. Alors, en revanche, l'Europe, en retour, a aussi attrapé euh, quelques maladies du Nouveau Monde, et oui. notamment la variole même François mmh. Ier a eu la variole
1: et donc on commence à soigner cette maladie euh, par les, la, les pratiques traditionnelles galéniques et là il y a un moment donné, il y a quelqu'un, un, un médecin pas. allemand qui se dit euh, non, mmh.
3: il <rire> faut passer voilà. à autre chose parce que c'est pas très efficace C'est ça. et donc euh, en fait il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs méthodes pour soigner il y a d'abord des plantes qui viennent des Amériques justement ouais. le bois de Gaillac par exemple et puis il euh, y a effectivement ce, ce médecin allemand qui s'appelle Paracels
2: mmh. oui
3: qui euh, euh, commence à se dire qu'on peut inventer à partir des minéraux. Vous voyez, c'est le début de la, la pharmacopée chimique. Hein mmh. On peut, on peut soigner.
1: Et Paracelse qui était d'ailleurs un, un alchimiste. À la base, ce n'est pas un médecin. Qui
3: était un alchimiste ouais. et, et aussi un spécialiste des mines.
1: Mmh. Et donc il y a aussi deux, euh, deux savants très connus à l'époque euh, qui vont s'illustrer aussi dans ces années-là. C'est d'abord Vézal, qui est le père de euh, des, des, la dissection, euh, comment ça se passe euh, la, la dissection n'était pas très bien vue à l'époque c'était quelque chose qui ne se pratiquait pas
3: Hmm. C'est un peu compliqué. Bon, D'abord, vous en avez zappé un, hein, je comprends bien, parce qu'on ne veut pas anticiper dessus, mais quand même, Léonard de Vinci, bien en... avant Vézal. Oui, mais vous on comprenez, Sylvain, ah, va... si si je, euh, je sais on va bien, Je sais bien que. Pas bah, un, mais on alors, en reparlera avec <rire> Sylvain tout à l'heure, mais c'est très important. Hmm. Euh, Peut-être plus important que, que Vézal même. Euh, et puis Vézal, effectivement, qui, dans son euh, De la fabrique du corps humain, mmh. Euh, mmh. décrit euh, le, le corps et, et va. S'inscrire en rupture, même parfois par rapport à, à Galien et Hippocrate. Mmh. Parce qu'il fait de vraies dissections ouais. de corps humain, ce que Galien ne faisait pas. Galien euh, disséquait des singes, au mieux. Et, euh, mmh. et mmh. le problème, c'est que les, les dissections de, euh, de, de Vézal vont, euh, vont remettre en cause, par exemple, des choses sur le, le fonctionnement du cœur, etc. Mmh.
1: — Et c'était donc... Euh, c'était très compliqué de ah oui, d'acquérir de, de, des, des cadavres aussi oui. à l'époque. — Alors
3: <coughs> ça, je suis pas si sûr que ce soit si vrai. Ah bon, C'est-à-dire que dans la première partie du XVIe siècle, euh, le, euh, finalement, vous voyez Léonard de Vinci... Euh, je suis désolé d'en parler, mais là, c'est. Allez-y, comme cas, ça, on fera une bonne un cas transition euh, dans quelques euh, minutes. Léonard de Vinci, par exemple, euh, est tout à fait capable de dire à un cardinal qui lui rend visite oui. J'ai disséqué, disséqué euh, 30 corps au cours de ma vie. Donc, si c'était interdit, comme le, le disent les lieux communs, mm. et notamment la, la mauvaise littérature sur Léonard de Vinci, euh, ça, ça, ce ne serait pas possible, ce que je dis là. Mmh. Donc euh, euh, très probablement, c'est plus tard. C'est à partir du moment où la dissection remet en cause euh, les, les idées de la papauté. Et notamment, par exemple, Léonard de Vinci il a des problèmes quand il commence à disséquer des fœtus et avoir des idées sur la vie intra-utérine et des idées qui sont en rupture avec celles de la papauté. Par exemple, quoi fait... comme idée sur le, 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 ah bah le préforumisme, toutes ces choses-là euh, Il pense que le, le fœtus n'a pas euh, d'identité, n'a pas de vie en dehors de la femme avant, euh, avant d'être euh, éjecté hors de la matrice. Mm
1: -hmm. Ah oui, donc c'est l'inverse. Parce qu'à l'époque, l'idée commune, c'était quoi C'était que l'être le, le, vivant existait euh, voilà. déjà dans l'utérus, voilà. voilà. déjà formé. Oui. Ouais. Certains pensent toujours ça. Euh, toi
3: Et donc, euh, donc là, effectivement, Léonard mmh. a eu des problèmes.
1: On peut juste dire un petit mot sur Ambroise Paré aussi euh, une autre Ambroise Paré En, en plus, il y a plein d'hôpitaux
3: en France qui portent euh, ce nom. Oui, mais Ambroise Paré, qui ouais. est un barbier chirurgien. Ouais. C'est-à-dire, il fait la barbe. C'est-à-dire oui. que c'est un artisan. Mmh. Il ne faut pas le considérer à l'époque il n'est pas. Considéré les, quand les, même, les mêmes outils pour couper la barbe et pour disséquer. <rire> voilà, les chirurgiens étaient barbiers. <rire> de, voilà,
0: ouais, de toucher le. Vous, <s 'hôpital> vous savez,
3: à l'époque antique, à l'époque de Galien ouais. et Hippocrate, toucher mm. le malade, mm. c'est mm. sale. Et on n'a pas le droit de. Enfin, quelqu'un qui est un intellectuel ne doit pas avoir un rapport à la matière. Mais on
1: ne l'a pas dit, mais Copernic aussi était
3: médecin. Oui, à la il base. Fait des études de médecine. Ouais. Hein oui, Copernic, il a deux thèses, une en, fait, <rire> en lettres, une en théologie, une en... et une en, mé... en sciences, donc ouais. en médecine.
1: En fait. Donc, en se parler, Pour le finir, c'était aussi une personne qui, euh, qui allait euh, sur les champs de bataille. c'est bon, ah, oui. peut-être une image qu fausse qu'on lui a donnée, mais ah, non, non, il paraît qu'il était là aussi. Il faisait de carrément de mai, les amputations simple. sur place, ah, les oui.
3: ligatures, etc. Et il a des, des textes très très, euh, très très malins sur la façon dont on soigne les plaies d'arquebuse. Donc, hein, vous mmh. parliez de la poudre. À un moment, il faut soigner aussi les plaisards ouais. que et euh
1: ouais. bon et euh... on a trop cité euh, Léonard de Vinci là va falloir oui. qu'on y arrive Jamais donc, trop. Ouais. <rire> donc ce sera dans notre dernière partie on parlera également mathématiques mécanique à tout de suite C'était Jack White Women sur Radio Campus Paris.
2: Vous écoutez les labos, les labos. de l'histoire
1: Alors, je, pré... je tiens à m'excuser auprès de Jacques White, c'est « Three Women », c'est bien ça hein Oui, c'est bon. S'il si nous écoute, il nous Mais <rire> je content. crois qu'il nous écoute en plus, c'est ce que j'avais, j'ai cru comprendre. Euh, donc on revient sur le sujet, à la Renaissance. Euh, on va s'arrêter un petit peu sur le fameux Léonard de Vinci, Sylvain, un des artistes les plus
2: célèbres de la Renaissance. Mais je dis artiste, tu vas peut-être me... Mais si, si, artiste, peintre, sculpteur, inventeur, ingénieur, architecte, botaniste, anatomiste, urbaniste, musicien, poète, philosophe, ouais, voilà. Bon, dès qu'on invoque le nom de Léonard Les qualificatifs pleuvent Il est la, la figure du génie universel De la renaissance Celui qui a réussi à mélanger dans sa palette Le talent artistique et l'ingéniosité technique Et qui nous a livré ces célèbres tableaux à la beauté presque irréelle, dont il nous semble qu'ils recèlent cryptés les plus profonds mystères du monde derrière les subtils fumato oh, du, du, du maître. C'est magnifique, Sylvain. Mais il euh, faut que tu te calmes un petit peu, hein, tu ne vas pas nous refaire le coup du, du, du Da Vinci code. Non, non, t'inquiète. Mais je veux dire par là que Léonard est un personnage mythique. Il était presque déjà de son vivant. C'est d'ailleurs en partie pour ça que le roi François Ier, qui vient de conquérir Milan à la bataille de Marignan, en quelle année, Hugo mais Marignan 1515, depuis la
1: petite, euh, la petite
2: section, je sais. Et voilà, donc François 1er invite le, invite le peintre en France. Alors, De Vinci a 64 ans et il traverse les Alpes à dos de mulet pour venir en France en, a, en apportant alors, un... bon, là, je m'affirais en faux. Hein. Ah, oh pas du tout. Oh là là. Et bien, <rire> Pauvre donc, Sylvain, allez-y. Bah, non, mais vous selon vous... la légende, alors, mmh. il traverse les Alpes en dos de mulet mmh. pour venir en France avec ses trois tableaux majeurs, euh, Saint Jean-Baptiste, la Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, et bien sûr, la Joconde. Donc il s'installe au Clos-Lucé, un château qui jouxte la demeure royale d'Amboise au cœur de la Touraine. C'est la,
4: la,
1: euh, Tour la, so la soirée des Tourangeaux, je te Tour préviens. Tourangeaux.
2: <rire> donc donc là, le, la légende, encore elle, hein, veut qu'un passage secret existe entre le Clos-Lucé et le château d'Amboise, par lequel François 1er vient rendre visite à Léonard. Voilà. Et
1: vous confirmez, parce que vous êtes aussi de la région c'est bien ça, oui, alors, historiquement,
2: euh, c'est vrai. Euh, moi, je
3: sais qu'au Claude Luffy, on aime bien croire à, à cette belle légende, mais, <rire> oui. mais vraiment, je n'y crois pas. C'est ce ah, bah, ce
1: pauvre Sylvain, et, qui croyait et, et tellement... Et pauvre que... Léonard aussi, qui, <rire> qui n'a donc pas
2: eu de, de Bon, visite mais de euh, bon, on,
1: revient, on revient un peu au sérieux, là, les mais sciences
2: oui, non. Dans tout ça. <rire> c'est vrai que Léonard n'a pas fait d'études scientifiques en tant que telles, mais comme euh, apprenti dans l'atelier florentin d'Andrea del Verrocchio, il a reçu une formation multidisciplinaire. Donc dessin, peinture, mais aussi menuiserie, métallurgie, mécanique. Donc d'ailleurs, il arrive en France avec une réputation d'artiste, mais c'est essentiellement comme architecte et ingénieur militaire qu'il était employé en Italie au service des, des souverains à Florence, à Milan ou encore à Venise. Et surtout, il s'est lui-même forgé son savoir. Son approche de la science est très liée à l'observation, que ce soit celle des oiseaux pour ses études de, sur le vol, ou celle des dissections pour ses études sur l'anatomie, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, euh, Léonard de Vinci essaye de comprendre un phénomène en le décrivant et en l'illustrant dans ses plus grands détails, et en n'insistant pas trop sur les explications théoriques. Donc, il a noirci ainsi des milliers de pages de carnets.
1: Ouais, et qui n'ont jamais été, euh, je crois, euh, si, si dites-moi si je me trompe, mais euh, publiés de son, de son vivant. Il ne les a jamais montrés, ces dessins ouais, ouais.
2: Tout à fait exact. Et alors, dans ces carnets, on trouve aussi des, de nombreux dessins d'invention, Sylvain. Oui dont certaines paraissent vraiment visionnaires d'ailleurs Parce qu'on peut citer en vrac le, le marteau mécanique Le scaphandre, le bateau à aube Les barrières de protection mobile La pompe hydraulique, la machine à tailler Les vis en bois, les ailettes pour obus de mortier Le canon à vapeur, le sous-marin, le char d'assaut L'automobile, les skis flottants La calculatrice, le roulement à billes, l'hélicoptère Le deltaplame, le métier à tisser mécanique La machine à carder, la machine à polir Les miroirs et le parachute
1: J'aimerais bien voir la calculatrice de… <rire> de, de
3: Moi la calculatrice
2: à... j'y crois pas ouais. et, et ben, Je sais pas si vous croyez à tout ça mais en tout en tout cas, ces inventions ont été pour la plupart restées à l'état d'ébauche de dessin seulement, sans lendemain, sauf peut-être dans le domaine de l'hydraulique, sans doute parce qu'elles étaient très en avance sur leur époque, mais aussi parce qu'elles sont restées longtemps inconnues parce que, comme tu l'as dit, les carnets n'ont pas été publiés avant très longtemps. Ah, pardon, excuse-moi, je t'avais <rire> devancé. Voilà. Donc, Léonard, euh, à quelques exceptions près, ses inventions n'auraient pas été opérationnelles, d'ailleurs. Son <rire> modèle de machine volante aurait été trop lourd, d'ailleurs, pour s'élever dans les airs. D'ailleurs, en 2000, le britannique Adrian Nicholas a tenté un saut avec une réplique du parachute conçu selon les croquis et textes de Léonard de Vinci, qui datait de 1485. Mais bon, il pesait 80 kg, et le britannique a dû abandonner la réplique en vol pour faire un atterrissage avec un parachute normal actuel. Mais bon, en 2008, hein, le Suisse Olivier Vietitepa a réussi un saut avec le parachute de Léonard, mais bon, fabriqué avec des matériaux nouveaux et plus légers, donc il a un petit peu triché. Mais bon, bref, Léonard fut un homme de science et un inventeur prolixe. Il faut quand même souligner qu'il n'était pas le seul à son époque à ouvrir la voie aux scientifiques expérimentateurs du XVIIe siècle. Et donc, si vous voulez voir ses inventions grandeur nature, euh, venez faire un tour au, du côté du musée du Clos Lucé à Amboise.
1: Eh bien, merci Sylvain pour l'invitation, on viendra te voir. C'est pas loin de chez toi <rire> ou... non, 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 pas très <rire> <problème>. loin. <rire> euh, Pascal Briouat euh, vous nous avez dit aussi que sur Internet, on pouvait découvrir des, euh, des, des, des,
3: des dessins, c'est ça, de Léonard de Vinci Oui, tout, ouais, euh, tout que... Léonard de Vinci est maintenant disponible sur euh, www.leonardodigital.com. <rire> voilà. et, euh, et là, vous avez tout, vous ouais. pouvez zoomer, et euh, tout est à la disposition du grand public. Malheureusement, en italien, mais Léonard mmh. était italien, quand
1: mmh. même toscan. Et alors, qu'est-ce que vous pensez là, de toutes ces inventions un petit peu absurdes pour, pour la
3: plupart Non, non, pas absurdes du tout. Bon, la calculatrice... Tout. Euh... La calculatrice, il <rire> n'y euh, avait pas de calculatrice. Donc ça, je ne sais pas d'où ça ouais. sort, mais tout le reste est vrai. Euh, tout le reste est vrai et euh, je pense que Léonard euh, se saisit d'une technologie qui est celle de son temps et il l'améliore et il la synthétise et il a une approche générale qui permet de décomposer toute la mécanique en éléments simples. C'est-à-dire que toute la mécanique euh, euh, du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle va reprendre cette idée-là. Que pour penser la mécanique, faut tout décomposer en éléments simples, toutes les cames, tous les types de chaînes, mmh. tous les types d'engrenages, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut inventer des complexités plus grandes. Mmh. C'est ça la, la grande trouvaille de Léonard. Mmh. Oui. Après euh, Léonard euh, génie qui invente des oui. machines que personne n'a inventé avant, ça ne tient pas la route. Oui. Ça ne tient pas la route parce que prenez le char par exemple, il y a déjà des chars bien avant Léonard. Oui. Euh, prenez euh, les les orgues d'artillerie mitrailleuses comme on dit au plus oui. euh, En fait, il y en a déjà euh, il y en a déjà bien avant Léonard. Et je pourrais le démontrer sur sur pas mal des machines automobiles se mouvant d'elle-même, mmh. euh, ça existe déjà avant mmh. Léonard, chez Francesco Di Giorgio, par exemple, mmh. ou Valturio.
1: Et il a cité, euh, Sylvain, tout à l'heure, euh, la description de l'oiseau. De... Et, et donc ça, 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 ça revient original. aussi voilà, à la, à ce au fait qu'à l'époque, la nature était à Dieu, je vous cite, ce que la machine est à l'homme. Et on essayait de décrypter tout ça, hein, de décrypter la nature par la mécanique.
3: Oui, et d'une certaine manière, euh, Léonard se pense un peu, non pas l'égal de Dieu, mais aussi bien en peinture qu'en euh, qu mécanique, il se veut, il, il est des murges. Mais ça ouais, va mais... au-delà de, de Vinci, c'est un mouvement en général à l'époque bah, depuis le... La mathématisation, le... la mécanisation oui, du la, monde. la mécanisation du monde, très probablement, dès le XIVe siècle. À partir du moment où on construit des horloges, et où il y a des horloges dans, dans les grandes abbayes, mm. euh, cette idée que le monde est une sorte de boîte noire où il y a des secrets mécaniques mm. qui, euh, qui s'agencent, voilà quelque chose qui va, euh, qui, qui va prendre euh, en otage les imaginaires. Mm. Hein, je crois que les gens vont, vont de plus en plus penser à un mm. dieu horloger. Et quand Kepler euh, cherche des règles mathématiques en astronomie, oui. c'est ça qu'il fait. Oui, c'est cette mmh. démarche.
1: Bon, merci beaucoup, euh, Pascal Briouat, d'être venu et de nous avoir euh, éclairé un petit peu oui. euh, sur cette, cette période qui est la Renaissance. Euh, merci à vous deux, Sylvain et Julie. Léa, merci beaucoup pour cette belle réalisation. A euh, bientôt, tout le monde, dans le Labo des Savoirs. Au Au revoir.
4: Au revoir.